0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão preparados para mais um podcast? Estão bem de saúde, tudo certo? Vamos lá então, hein? Hoje, na, naquela pegada de presidentes do Brasil, nós vamos começar um período extremamente importante, extremamente polêmico, principalmente nos dias atuais. Vocês sabem que há uma grande discussão em relação ao período, ao regime, à ditadura militar vindo de vários setores da sociedade, nós vamos debater aqui a respeito dos cinco presidentes que governaram aquele período, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrasta Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, e aí a gente vai, vai trocar ideias aqui, vão apresentar a vocês uma série de fatos, uma série de, de situações que vão mexer um pouco, aí você vai dizer putz, e aí como é que a gente vai debater, como é que a gente vai trabalhar com isso, e aí meus queridos, como o período é extremamente intenso e o negócio é forte mesmo, paulada na moleira, né? Vamos pra nossa vinheta. Começou! É, meus queridos, o período é complicado. O período é complicadíssimo, suscita paixões, suscita falar um monte de besteira, mas como você escutou no podcast anterior, você sabe que o João Goulart foi deposto em 1964 graças a uma articulação entre militares, elites industriais, agrárias, a igreja, os setores conservadores de direita da política brasileira devido às reformas de base. Para você que não ouviu, vou fazer um regime um rapidinho aqui para você. As reformas de base visavam... Fazer uma transformação, fazer uma realmente uma reforma no sistema tributário, eleitoral, nas universidades, e principalmente a reforma agrária, que gerou toda a questão, né, toda a polarização entre o que poderíamos chamar no Brasil de direita e esquerda, né? Mas assim, ó, se você gosta do assunto, eu, eu adoro estudar esse período, eu me especializei nisso, tenho vários livros sobre esse processo, e se você se interessar, e quiser fugir daquelas besteiradas aí que os tiozão falam no churras, né? Foi bom, só prendeu quem mereceu, só deu porrada em bandido. Eu sugiro você começar assim, ó. Começa pelo básico ali, você tem uma coleçãozinha do jornalista Hélio Gaspari. São cinco livros. E aí, claro, você não precisa ler os cinco de uma vez só, porque você é, que você é preguiçoso pra ler, né? Mas assim... O Hélio Gaspari fez uma apanhadão geral, assim, muito legal, sobre a ditadura. Claro que tem outros títulos ao longo aqui dos nossos podcasts. Eu vou citando pra vocês esses títulos, esses livros, porque vocês sabem, né? Eu não gosto de tirar as ideias do CPTK, que nem esse outro grupo aí de idiotas que existem, né? Os livros do Hélio Gaspari são A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, A Ditadura Derrotada, A Ditadura Encurralada e A Ditadura Acabada. Vai lá, consulta, dá uma lida, vai buscar várias fontes, vai buscar várias ideias, e como diz o ET Bilu, busque conhecimento. <risos> pois bem, ao assumir o governo, Castelo Branco, que teve uma educação militar na Escola Superior de Guerra, apelidada de Sorbonne, devido à alta intele intelectualidade de seus membros, a, a Escola Superior de Guerra é marcada por isso, gente. Generais, marechais, pessoas extremamente preparadas, estudadas. E o Castelo Branco, ele não é um cara assim, ele é feio que é o capeta. Se pegar uma foto dele, aí você vai ver que o cara é o satanás. Mas ele tinha uma cultura muito grande, era um cara assim que vem de várias outras histórias ligadas a, a, ao exército brasileiro. E aí, ele assume o poder e ele pratica, digamos assim, uma tática de morder e assoprar. Pois ó, ele prometeu que ficaria no poder até organizar, até pacificar o Brasil. E ele dizia que, pô, isso aí vai até, sei lá, dois anos, três anos. Eu fico no poder dois anos e aí eu devolvo para vocês aí, vocês fazem uma eleição, volta o Brasil ao normal. Ele prometeu devolver o poder aos civis. Essa foi a de assoprar. Mas daí vem a mordida, porque é o que ele fez, né? Vou dizer que congelou as ações do Congresso, ele acabou praticamente, vamos dizer, fechando o Congresso naquele contexto e começou a governar pelo que nós chamamos de atos institucionais. O que, que é isso, Bodão? O que, que é ato institucional? É o seguinte, são ordens, são decretos que emanam diretamente do presidente e sendo assim... Semana do presidente, mostra para nós que o poder executivo estava se sobrepondo ao poder legislativo. Opa, isso não é normal, né? Desde a época de Montesquieu, desde a época do iluminismo. Ele escreveu um livro, o livro, Espírito das Leis. Os poderes são independentes e iguais. E no momento em que você coloca um poder acima do outro, isso, isso é problema, isso complica. E aí, esses atos institucionais... Foram mais de 20 ao longo de todo o período, meus queridos. Passaram a emanar do presidente. Naquele contexto, então, as elites políticas assim, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, eh, Carlos Lacerda, Leonel Brizola, ficaram assim até tipo, ah, vamos fazer o seguinte, né? Dois anos passam bem rápido, vamos deixar de boa ali, vamos, vamos, vamos ver o que acontece. Vai que esses caras resolvem o problema, né? A gente volta para a presidência em 67, a gente volta com o país organizado. É o que pensavam todos os presidenciáveis para a próxima eleição. JK, Jânio Quadros, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Carlos Lacerda. Uma galera de peso, hein? Mas vamos lá, né? Para vocês terem noção de como os militares foram centralizando o poder, como eles acabaram realmente chegando à ditadura, Acompanhem comigo rapidinho aqui, ó, os quatro primeiros atos institucionais, os atos decretados por Castelo Branco. Ato institucional número um, cassação de mandatos de políticos considerados esquerdistas. Aqueles políticos que eram considerados perigosos, de esquerda, políticos importantes como JK, Jânio Quadros, João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes, dançaram. Perderam seus, seus mandatos e quem não tinha mandato perdeu seus direitos políticos por 10 anos. Ué, o carinha devolveu o poder em dois? Agora tá caçando os caras por 10? Eita caramba, hein? E foi estabelecido nesse AI1 que o Castelo Branco governaria até janeiro de 66. Beleza? Bom, pro povo brasileiro caçar aqueles políticos ali, meio que fechar o congresso... Não mexeu em nada na vida cotidiana, né, pessoal? Não mexeu com nada. Ato número dois. Eleições indiretas para presidente. O povo não vota mais para presidente porque a desculpa é... Ah, não sabem votar mesmo. É um bando de ignorante, um bando de burro, um bando de analfabeto aí, né? Então deixa pra lá. Não vamos votar, não. Vocês merda aí não votam. Aí criaram o sistema de bipartidarismo. A Arena, Aliança Renovadora Nacional... Partido do Governo e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Oposição. Agora, meus queridos, pergunto a você aí que está me ouvindo. O MDB é o Partido da Oposição, mas como é que você faz oposição se existe o AI1? Qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você de repente é, critique, você vai ser enquadrado como esquerdista, comunista, e aí você vai ser caçado. Então criou-se, ironicamente, sabe que o brasileiro é foda, né? Você sabe que o brasileiro faz piada com tudo. O brasileiro sacou rapidinho que o MDB era uma bosta. E aí o que que eles começaram a zoar? Eles começaram a dizer assim, ah, na política brasileira, o Arena é o partido do sim. E o MDB é o partido do sim senhor. Porque é óbvio que eles concordavam com tudo só pra ficar no poder, né? Só pra ficar no cargo. Aí você deve estar pensando, mas Bodão, peraí. Esse MDB que você está citando é o mesmo MDB de hoje? Haha, <risos> é! Claro que não são os mesmos políticos, óbvio, né? Já se passaram 70 anos, quase. Mas, meus queridos, é a mesma pegada, né? Você sabe que o MDB desta época que eu estou te citando se transformou em PMDB e agora hoje ele é MDB de novo. Aí ele vai mudando de roupa, mas não muda canalice, né? Vamos em frente. O mandato de Castelo Branco foi estendido para 1967. Aí a galera, né, a elite política já meio que. Já meio que desconfiou, né? Tipo, pô, pera aí, esse cara tá, pô, aumentou o mandato, ele falou que ia devolver em dois anos. O que, que tá rolando aí? O que, que tá acontecendo? Ato número 3: Eleições indiretas para governadores e prefeitos de grandes municípios. Você tá percebendo o seguinte, ó. O povo não vota mais nos cargos do executivo, presidente, governador e prefeito das cap grandes capitais do Brasil. Você que escutou, você que está me ouvindo aí, você sabe que o poder executivo foi fortalecido no Brasil com os atos institucionais. E o povo não elege mais esses cargos a partir do AI-3. Então, tá, tá sentindo aí a centralização de poder? Está entendendo o que aconteceu? Aí, claro que né, os políticos começaram a meio que reclamar, começou aquele processo. Aí o Castelo Branco falou, beleza, tá bom, eu vou sair. Mas primeiro eu vou deixar uma Constituição. Aí ele convocou né, a reabertura do Congresso. Vamos fazer uma Constituição, então. Aí a, a classe politicada ali, né, os caras pensaram, ah, agora sim. Agora vamos ferrar esses milicos aí. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma lei, vamos fazer uma Constituição, que a gente toma, retoma o poder, e aí eles estão fodidos. Aí, pessoal aí os políticos se ferraram porque saiu o AI4 o ato institucional número 4 determinava esse processo reabre o congresso e as condições para se fazer uma nova constituição como eu sou leigo em leis e você também deve ser leigo aí vou fazer uma comparação bem básica para você entender o que foi feito na constituição imagine que eu peço para você assim meu amiguinho Escreva um texto sobre o Brasil atual. Mas você não pode escrever nesse texto. Não pode ter nesse texto. Nenhuma alusão a corrupção, futebol, carnaval, milícia, PT. Pera, 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 bodão. Tô ficando sem argumentos. pô, Você me proibiu de escrever sobre as coisas mais lembradas, assim, no Brasil de hoje. Você tá entendendo o que foi a Constituição? Não pode ter no texto direito à greve, direito a, sei lá, ao sindicato, direito a... Lalala. não pode ter direito a porra, não. E aí o que aconteceu? Ah, os políticos se ferraram, né, gente? Esse ato número 4, ele se soma aos outros três, e aí você centraliza o poder na figura do presidente. Sacou, então? como foi gradativo o processo que leva à ditadura. E você que já ouviu aqui os meus podcasts, você sabe então que Hitler, Mussolini, Stalin, todos esses ditadores que a gente já brincou aqui, meu, ninguém chega matando já de cara, ninguém chega fuzilando todo mundo. A ditadura é uma revolução. E tá aí o que você tá vivendo, né? Aí vamos em frente. Devido a essa falta de atividade dessas elites políticas, os estudantes... E os artistas, de uma forma geral, menos a Regina Duarte, o outro atorzinho malhação aí, que eu esqueci o nome, um babaquinha, menos eles, né, que são os puxa-saco, todos esses grupos iniciaram os protestos nas ruas, pô, exigindo a volta da liberdade. Mas olha, cara, como os, como os militares prepararam direitinho o, o terreno. Os estudantes vão pra rua. Queremos democracia. Queremos democracia. Aí é o que o governo faz? O governo diz, meus queridos... Vocês não tem aula aí na faculdade, não? Vocês não tem que estudar, não? O estudante tem que estudar. Aí os caras, não, queremos liberdade, democracia. Calma aí. Vocês estão... Olha só, hein? Estou fazendo o discurso aqui do do, 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 do... do contexto. Vai chegar lá um coronelzão no meio da, da, da manifestação... E vai dizer para os estudantes... Escuta aqui, meus queridos. Vocês já viram uma ditadura... Que tem partido de oposição? Daí eles vão pensar ali, né? Estudante, aquela coisa... Ah! É não, né? Vocês já viram uma ditadura que tem eleições para governador, para prefeito, para deputado, pra... vocês já viram isso? Aí o estudante ah, Não! Então vão para casa, vão estudar, se são tão burro. Então o que que você tá escutando aqui comigo, queridão? que a a estrutura montada era um baita do um Miguel, porque a gente vivia uma sensação de que tava tudo certo, pô, tô elegendo lá o, o deputado, tô elegendo o senador, que não tinha poder porra nenhuma, mas eu tô elegendo. Pô, é verdade. Aos estudantes, puta. é, pessoal, vamos voltar, vamos voltar pra escola lá, vamos ver se estudamos um pouquinho mais. Que tá, tá, tá ruim pra nós aí. Tá, tá, tá difícil o debate aqui. Agora, meus queridos, é claro que quem tinha uma, uma leitura, quem tinha uma noção do contexto. É óbvio que já tava se ligando no que tava rolando, né? Mas o que aconteceu então, Bodão? Durante esses dois, três anos, quais foram as atitudes do governo, fora os atos institucionais? Como é que ficou a economia? Porque o meu tiozão lá, ele diz que a economia melhorou. E aí, você tem dados disso? Tenho, tenho e vou te dizer. Em certo aspecto, o tiozão até tem um pouco de razão quando ele fala da economia. Mas a gente vai debater aqui. Bom, Vamos lá. Durante o governo do Castelo Branco, é óbvio que as hostilidades entre esquerda e direita ficaram maiores no Brasil. Vou dar dois exemplos aqui. Os opositores de Castelo Branco explodiram uma bomba no aeroporto de Recife. O objetivo deles era matar o Costa e Silva, que era ministro e possível sucessor do Castelo Branco. Mas o Costa e Silva nem foi para Recife naquele dia. A bomba explodiu e ela matou um jornalista, Edson Regis de Carvalho, e matou o vice-almirante, Nelson Fernandes, Gomes Fernandes. Ainda deixou 14 feridos. Oh, terroristas, esquerda, comunistas. Porém, no mesmo dia, houve uma explosão, que não teve vítimas, por sorte, na sede da União Estadual dos Estudantes. Então vejam, os excessos ocorreram dos dois lados. Óbvio que você, você escuta aí que muitos professores de história, que tem uma pegada mais esquerdista, não é o meu caso, que eu sou mais crítico, eu não tenho esse negócio, eu não, não visto a camiseta de ninguém não, mas é assim, você escuta, e isso é natural, que muitos professores de história puxam a sardinha para o lado da esquerda. E aí, por causa disso, nós temos uma série de movimentos contra a educação, contra os professores, contra a escola... Mas meninos e meninas e todo mundo que está me ouvindo aí, a gente tem que ter uma, uma, uma visão aberta do processo, eu estou dizendo para vocês aqui que ocorreram dos dois lados excessos, é claro que quem lida com a lei vai dizer, mas Bodão, o Estado não tem o direito de cometer o excesso, é para isso que existe a lei no Brasil não existe lei que permite tortura, não existe pena de morte, então não adianta você bater no peito aí e dizer tem que matar, tem que não, não tem no Brasil não tem pena de morte no Brasil não é permitida a tortura não pode mas por que, que o bandido pode? Por isso que ele é bandido é isso que eu digo pros burros aqui, eu tenho um amigo burro que diz, ah, tem que ter arma por que, que bandido tem arma e eu não? Porque ele é bandido é só isso que eu explico pra esses mocorongo então meus amigos Vamos ter a mente aberta para a gente poder ter uma visão legal do mundo, uma visão histórica realmente. Aí tá, né? Explode bomba daqui, explode bomba de lá, aquela confusão do caralho, isso vai ficar pior, porque é óbvio que os extremismos vão crescendo ao longo do período. Na economia, foi lançado o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, que visava, escuta agora, visava implantar as reformas tributárias financeira e trabalhista. Aí você diz, peraí, 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 Bodão. Não era isso as reformas de base? Que porra é essa? Ah, mas as reformas de base tinham a reforma agrária. Essa não tem, né? Reforma agrária é contra comunista. O PAEG não, o PAEG... E qual que era então, Bodão? O objetivo do PAEG? Acelerar o crescimento econômico, não dizem como. Conter a inflação, nunca disseram como. Reduzir a concentração de rendas <risos> no Brasil. Ah, meu Deus. Aumentar o volume de emprego e corrigir o desequilíbrio externo. Muito lindo no papel, muito lindo. Mas na prática, putz. Vou dar números aqui para vocês, que eu gosto de te dar a informação para você julgar. Durante o governo ali do Castelo Branco, e claro que isso tem a ver com o contexto mundial, não foi o Castelo Branco que decretou, não foi o Brasil que, que sozinho fez isso. Mas é, uma, é um contexto do mundo. Durante aqueles dois ou três anos, houve um crescimento do PIB brasileiro. Dois, quatro, não, desculpa, 4,2% ao ano. No total, da 12 e pouquinho. Castelo Branco entrou no poder com uma inflação de 92% ao ano. Claro que você vai lembrar que essa inflação é fruto lá do... Começa lá com o senhor Vargas, quando ele aumentou o salário de maneira irresponsável. Passou pelo JK Que aumentou a emissão monetária Para construir Brasília E aí a estabilidade política Gerada no governo Jane e no governo Jango Aumentaram esses números No momento em que o Brasil Entre aspas, começa a se reorganizar É óbvio que os investidores É óbvio que o mercado Se tranquiliza E a inflação caiu de 92% Para 25% ao ano Como eu disse Olhando só esses números, é, realmente, o tiozão do churrasco tem razão. Mas eu pergunto, não daria para fazer isso sem a truculência e a imposição de uma ditadura? Era necessário realmente uma ditadura, os excessos e, claro, toda a situação que gerou disso? Vamos lá, né? Quando Castelo Branco foi substituído por Costa e Silva numa eleição indireta, foi só trocado o cargo, Finalmente a elite política percebeu que não voltaria ao poder facilmente. Os caras pensaram ali, pô, JK, Jânio, Carlos da Serda, pô, porra, o cara falou que ia ter eleição, nomeou outro? Qual é? Aí eles resolveram se articular e criar um movimento chamado Frente Ampla. Imagine, políticos de várias tendências se uniram, Carlos Aceda se uniu com JK, com Jânio, quase com João Goulart, que porra é essa, os caras eram inimigos, por isso o nome Frente Ampla. Mas isso é um assunto para um outro podcast. <risos> Aguardem os novos capítulos dessa história. Ó, oh, vou dar para você um brindezinho final aqui, vou te dar um bônus. Já aviso, teoria da conspiração. Castelo Branco morreu logo após deixar o poder em um acidente aéreo até hoje não explicado. Na manhã de 18 de julho de 67, ele estava retornando ao Ceará após visitar Raquel de Queiroz, aquela grande escritora que a gente conhece. Um outro avião da Força Aérea Brasileira bateu no avião dele. Bateu um avião Lockheed T-33, não sei nem que basta deve ser um avião importante. Bateu no aviãozinho dele, bateu na, na traseira, né, aquela batida estranha pra caramba. E o avião do Castelo Branco caiu ninguém fez nada, ninguém foi atrás, o homem morreu assim de uma maneira... Mas professor, peraí, mas você está dizendo que eles tentavam, que eles mataram o Castelo Branco? Não, estou dizendo que é uma possibilidade, por isso que eu disse, teoria da conspiração. Mas qual seria o motivo, Bodão, de matar o Castelo Branco, o um cara tão importante? É que naquele momento já estava se vislumbrando uma disputa dentro das forças armadas, uma disputa dentro dos militares a escola superior de guerra que eram os militares mais intelectualizados e a galera chamada linha dura a galera chamada linha dura devido a, a ideia de endurecer o regime descer o cacete, tipo a cavalaria os, os cavalos do exército são a linha dura e os cérebros do exército são a escola superior de guerra pelo menos é o que dá pra entender na briga que eles tinham né pois bem, estude leia, se informe e tire suas próprias conclusões. Não espere de mim, não espere do tiozão do churrasco. Não espere de outros a sua formação de opinião. Vai atrás, cara. Tem muitos livros, tem muitas coisas. E não vai atrás daqueles youtubers de bosta, né? Que só falam besteira. Pois bem. Você ouviu ao fundo aí? Musiquinhas do movimento chamado Jovem Guarda. Fez muito sucesso nos anos 60. Mexe ainda com a galera em festinhas, tipo de época, festinha anos 60, festinha de formatura, festinha de 15 anos. E aí assim, curta mais um pouquinho aí do movimento da Jovem Guarda e eu prometo pra vocês que eu faço um podcast sobre a história da música do Brasil. Absorvendo ali Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicália, Rock Brasileiro, famoso Brock, já fiz um aí. Vai atrás aí dos podcasts aí que você vai encontrar um do Rock Brasileiro dos anos 80, mas eu prometo que faço de outras épocas aí, um grande abraço e até o próximo podcast, escuta mais um pouquinho aí, o pedacinho que caiu aqui é do senhor Sérgio Reis infelizmente o cara envelheceu, ficou burro fala um monte de besteira, mas na época ele era bonitão, era galã e vamos embora aí né um abraço Peraí, 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 que agora eu lhe dei uma lida aqui, dei uma olhada aqui no meu, na minha playlist e vi que não é Sérgio Reis, não. É outro grupinho aqui, é uma outra galerinha aqui, é Renato e seus Blue Caps. Vou fazer uma justiça aqui. Agora sim, um abraço, valeu!